με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 1003. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Παναγιωτήδη, ομότιμος καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Παϊμιστήμιο Αθηνών. Η κυρία Κατερίνα Νικολάου, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Παϊμιστήμιο Αθηνών. Ο κύριο Ευάγγελο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριο Χρήστο Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή Πατρολογία στο Τμήμα Θεολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή τη Εκκλησιαστική Ιστορία στο Τμήμα Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια κύριε Κουκουσά, γιατί την πασμένη εβδομάδα ήμουν στο αναπληρωτή. Λοιπόν, άρα έχουμε ευχάριστα γεγονότα. Θερμά συγχαρητήρια, καλή πρόοδο και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι οι κυρίε και οι κύριοι που απαρτίζουν την συντροφιά μα, κυρίε και κύριοι, στην ενημέρωσή μα επί τη Βυζαντινή Αυτοκατορία. Επί τη ουσία, αυτέ οι εκπομπέ είναι ενημέρωση. Και έτσι τι αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό τι προετοιμάζουμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky 100,3, ο οποίο έχει χαρακτήρα ενημερωτικό. Κύριε Χρυσέ, τι είναι άλλωση. Είναι το τέλο μια μακρά περίοδου που περιέχει την αρχή τη επόμενη. Περίοδου, όπως συμβαίνει συνήθως. Καταρχήν να πάρουμε τον πρωταθλητή των γεγονότων. Ο πρωταθλητής είναι ο Μωάμεθ. Ένας νεαρός άνθρωπος, νέος ηγέτης, εξαιρετικά ικανός, εξαιρετικά ευφυής, εξαιρετικά διαβασμένος, με βιβλία, με τα ελληνικά του, τα λατινικά του, την ιστορία του, ιστορικά βιβλία που έχει στο προσκέφαλό του. Δεν είναι ένας άξεστος λοιπόν δεν είναι που έρχεται το ότι στη δική μας εμπειρία, την εθνική αν θέλετε εμπειρία, εμφανίζεται ως ο έχων την πρωτοβουλία μιας βαρβαρικής ενέργειας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να δούμε ο ίδιος τι είναι. Ο Μωάμεθ, ο δεύτερος ο πορθητής, έχει μια εντολή να πάρει την πόλη ως ένα προμήνυμα εσχάτων. Τελειώνει η ιστορία όπως τότε που ο Φουκογιάμα έγραφε για το τέλος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας πιστευόταν ότι θα έρθει όταν οι Μωαμεθανοί πάρουν την πόλη. Αυτό που Ήταν... συνέβη δηλαδή με το τέλος που ονομάζουμε εμείς τα χρόνια μας της ιστορίας με το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης Μάλιστα. το 89 δηλαδή. Αυτόν τον παραλληλισμό κάνετε. Ο... Το ότι όταν έπεσε ο ονομαζόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Όπως λοιπόν επί αιώνες οι Μωαμεθανοί από την εποχή του Μωάμεθ του πρώτου του προφήτη ζούσαν με ένα όραμα να κατακτήσουν αυτόν τον κόσμο με πυραμίδα, με οριστική νίκη την άλωση της πόλης που είναι και νέα, νέα Ρώμη, είναι και νέα Ιεροσολύμ, είναι όλα. Αυτό το όραμα και αυτήν την εντολή φέρουν και οι Οθωμανοί ως καλοί Μωαμεθανοί στην εποχή τους και αυτό εκπληρώνει ο πορθητής. Αισθάνεται ότι είναι αυτός που η χάρη του Θεού τον επέλεξε για να φέρει το τέλος της ιστορίας. Πρέπει να δούμε λοιπόν και όλη αυτή την ιδεολογική φόρτιση η οποία έρχεται μαζί με τον μεγάλο στρατό και τον εξοπλισμό του για την άλωση της πόλης. Ο αντίπαλος δεν είναι ένας ο αντίπαλος. Είναι μεν ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος ο παλαιολόγος αυτός που πέφτει 
και είναι το θύμα σε προσωποποιημένη μορφή πέφτει ο ελληνισμός με την προσωποποιημένη μορφή ενός ανθρώπου που είναι ο Κωνσταντίνος και νομίζω δεν τον έχουμε κατατάξει όσο θα έπρεπε στην ιστορική μας συνείδηση διότι κυριαρχούν τα διάφορα περί του ενός και περί του άλλου είναι μια δραματική και τραγική μορφή να σκεφτείτε ότι ήταν αυτοκράτορας χωρίς να έχει στεφθεί αυτοκράτορας διότι δεν τολμούσε καμία από τις δύο παρατάξεις η ενωτική και η αθενωτική να προχωρήσουν να τον στέψουν εάν η ενωτική λεγόμενη παράταξη η δική του αν θέλετε τον έστεφε θα το εκείνησαν τον πόλεμο οι άλλοι Ίσως η ιδεολογική ματιά του σήμερα εμποδίζει να τον δούμε και να τον κατατάξουμε μάλιστα, κύριε Χρυσέρη ενδεχομένως δεν ξέρω Γίνεται λοιπόν τώρα ο ίδιος φορέας μιας άμυνας που έχει τη δραματική της κατάληξη στο δικό του θάνατο στα τείχη της πόλης Όμως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί Έλληνες υπήκοοι και στρατιώτες του Κωνσταντίνου που μάχονται. Μάχονται εκεί και Βενετοί και Γενουάτες. Έχουμε ένα σημαντικό μέρος του στρατού της Άμυνας. Είναι ξένοι, είναι Λατίνοι. Όλοι όσοι θα θέλαμε ή λιγότεροι. Όσοι βρέθηκαν εκεί και είχαν και δικούς τους λόγους να βρέθηκαν. Οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης και ο Πάπας δεν δέχθηκαν να το κάνουν. Σκεφτείτε ότι ο Πάπας έστειλε τον Καρδινάλιο Ισίδωρο με 200 στρατιώτες. Δεν είναι λίγοι και πολέμησαν πάρα πολύ ηρωικά και αυτό πρέπει να το λέμε και αυτοί. Όμως ήταν και οι άλλοι αρχηγός της αντίστασης στρατιωτικά είναι ο Ιουστινιάνης που δεν είναι βυζαντινός αξιωματικός. Σκεφτείτε λοιπόν την ελληνική Κωνσταντινούπολη να πέφτει όταν αρχηγός εκ των πραγμάτων είναι ο Ιουστινιάνης. Άρα και η Δύση συμμετέχει στο δράμα της άλωσης της πόλης. Με όλη τη την ψυχή ή το Όχι. γεγονός ότι ο Χριστιανισμός έχει σπάσει Όχι. τα δύο. Δεν μπορούσε. Ήταν χωρισμένα τα συμφέροντα. Mm. Οι δυτικές πολιτικές δυνάμεις ο καθένας είχε τα συμφέροντά του μόνο στην Ιταλία ήταν ένα σωρός δυνάμεις ηγεμονίες οι οποίες είχαν αντιθετικά συμφέροντα. Και ο Πάπας δεν είχε το κύρος να τους μαζέψει όλους και να τους βάλει. Ο Πάπας δεν έπαιξε κακό ρόλο. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Πάπα ότι δεν ενήργησε εγκαίρος και δυναμικότερα. Παρόλο που η προσωπική μου άποψη είναι ότι και αν ακόμη είχαμε μια σταυροφορία έξω από την Κωνσταντινούπολη μπορεί να μην έπεφτε στο τέλος Μαΐου του 1953, θα έπεφτε λίγους μήνες αργότερα, τον επόμενο χρόνο κτλ. Νομίζω ότι ο κ. Σαραμπατζής πρέπει να με διορθώσει. Όχι, δεν θα σα διορθώσει, κύριε Καθηγητά. Το 1944 έκαναν εκστρατεία και έχουμε τη μεγάλη μάχη τη Βάρνα. Δηλαδή προσπάθησε ο δυτικό κόσμο, ίσω με όχι τόσο πολλά μέσα. Οι Ούγγροι είναι από τον Πάπα. Παίρνουν εντολέ. Το βασίλειό του είναι ένα ρωμαϊκό βασίλειο. Προσπαθούν να βοηθήσουν, ίσω όχι με του καταλληλότερου τρόπου. Αλλά διάθεση υπάρχει. Μάλιστα. Θέλω να συνεχίσω δηλαδή συμφωνώντα με αυτό που λέτε πολλέ φορέ γιατί έχουμε πίσω στο μυαλό μα ένα αντιλατινικό μένο. Πολλέ φορέ του θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνοι για όλα ίσως γιατί θέλουμε να πάντα υπεύθυνοι να είναι οι άλλοι αυτό το ζούμε και σήμερα πάντα. τώρα να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω όμως την αποτυχία να σωθεί η Κωνσταντινούπολη γράφω κάπου ότι δεν πρόκειται περί αλώσεως αλλά περί έσωθεν αλώσεως η έπεσε η Κωνσταντινούπολη από μέσα να σκεφτείτε καταρχήν ότι οι Βυζαντινοί οι οποίοι μάχονται 
είναι μοιρασμένοι στα δύο σε τέτοιο βαθμό που να μην πηγαίνουν οι ανθελοντικοί στους ενωτικούς. Οι εκκλησίες πια είναι μοιρασμένες. Θυμάστε πρώην 20 ετίας που μοιράζαμε τα καφενεία. Τα καφενεία. Τώρα είναι οι εκκλησίες μοιρασμένες. Άρα βέβαια, το σχίσμα στον χριστιανισμό επί ουσίας, επιφέρει μα... σχίσμα στην βυζαντινή κοινωνία. Ναι με το αν θα είμαστε με τους μεν με το δε. Στην προηγούμενη φορά είχατε ρωτήσει με τους καθολικούς ή με τους χριστιανούς της Δύσης ή με τους Οθωμανούς είναι η περίφημη έκφραση που υποτίθεται ότι την είπε ο Λουκάς ο Νοταράς ότι προτιμώ το Οθωμανικό Φακιόλιον ή την Τιάρα την Παπική ουσιαστικά έχει υποθεί αυτό έχει υποθεί ή τουλάχιστον το έχει βιώσει ο ίδιος και το έχουν βιώσει και άλλοι την εποχή εκείνη. Πρέπει όμως να το δούμε και να το εξηγήσουμε και αυτό. Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται παράδοξο πώς είναι δυνατόν. Είχαν μια ανθρωπιά ανατολίτικη αλλά πιο οικία προς τους Βυζαντινούς οι Οθωμανοί. Σας θυμίζω ότι περάσανε και από την αυλή τους και αυτοκράτορες είτε με τη μορφή επισκεπτών είτε με τη μορφή ομήρων. Ναι. Ή και γαμπρί ε, ακόμη, Αυτό στο οποίο απέβλεπε η Δύση και το είχαν βιώσει στην Σύνοδο της Φλωρεντίας οι Βυζαντινοί ήταν ότι ήθελαν να επικρατήσουν, να τους πάρουν την ψυχή θα λέγαμε. Ενώ οι Οθωμανοί δεν είχαν πρόθεση να τους πάρουν την ψυχή. Δεν τους υποχρέωσαν να γίνουν μωαμεθανοί. Δεν υπήρξε αναγκαστικός εκμωαμεθανισμός. Τους άφησαν με τις εκκλησίες τους, με τους ιερείς τους κτλ. Ενώ οι άλλοι μας θέλανε καθολικούς. Οι περιουσίες, οι μεγάλοι... Ότι ήθελαν την υποδούλωση και τη θρησκευτική ναι. υποδούλωση. Ενώ οι άλλοι καταρχήν δεν πήραν την περιουσία. Μισό λεπτό. Αυτό συνέβη εκ των υστέρων πράγματι. Η διοίκηση ήταν τέτοια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία όπου επιτράπη στο Μιλέτ να έχει την θρησκεία του, να έχει τον θρησκευτικό του γέννη. Και πιο πριν. Ήταν εκ των προτέρων δεδομένων αυτό. Δηλαδή το ήξεραν πρώτα ότι ήταν τέτοιο που κατέλαβαν οι Οθωμανοί. Ναι. Δεν του πήρε την εκκλησιαστική περιουσία. Η ερώτητα τη θρησκευτική περιουσία, τη εκκλησιαστική περιουσία από την έννοια του βακουφίου. Βακούφι είναι το πράγμα και η περιουσία που υπηρετεί το Θεό. Όποιον Θεό. Δεν πάμε και την παίρνουμε. Ναι. Γι' αυτό δεν διανοήθησαν οι Οθωμανοί να πάρουν όταν μετατράπησαν σε τζαμιά η Αγία Σοφία κτλ. Αλλά όχι να ιδιοποιηθούν περιουσία. Αυτό έχει σημασία. Το τι έγινε αντιστοίχω σε περιοχές όπου επικράτησε η Φραγκοκρατία, το ήξεραν οι Βυζαντινοί από το 1204 και μετά. Άρα είχαν, μπορούσαν να συγκρίνουν. Ο Μητροπολίτης Αθηνών, μια που είμαστε στην Αθήνα, ο Μιχαήλ Χωνιάτης, περιγράφει πολύ ωραία. Ήταν ο Μητροπολίτης της Αθήνας και το διαμέρισμά του ήταν στα προπήλαια της Ακροπόλεως παρακαλώ και αναγκάστηκε να πάει στην Καία. Δηλαδή τον εξόρισε. Δεν έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο. Επομένως μπροστά στο φοβερό δίλημα θα πάμε με τους Λατίνους ή θα πάμε με τους Τούρκους ήταν η απάντηση θα πάμε με τους Τούρκους. Και εκεί θα κρατήσουμε τουλάχιστον την τιμή μας, την ψυχή μας, την αξιοπρέπειά μας. Εννοείται ότι τοποθετεί στο λοιπόλπι πριν πάω στον κύριο Κουκουσά. Θέλετε κάτι κύριε Βαζί. Θέλω να πω εδώ μόνο συνεχίζοντας λίγο την προβληματική του και τη σκέψη του κυρίου Χρυσού ότι πολιτική επιβίωση ή πνευματική επιβίωση. Ο κόσμος του κομματιού αυτού τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όχι, όχι. <laughs> Νομίζω πω συμφωνούμε απόλυτα. <laughs> Ο κόσμο τη νοτιοανατολική Ευρώπη βίωσε τη φραγκοκρατία ω μια πνευματική υποτέλεια 
όχι τόσο πολιτική υποτέλεια. Βίωσε ο κόσμο τη Μικρά Ασία και τα, ο κόσμο τη Βαλκανική σταδιακά. Παραδείγματο χάρη, πριν καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη, είχαμε χάσει τη Θεσσαλονίκη, είχαμε χάσει τι Σέρε, είχαμε χάσει ευρύτερο χώρο στα Βαλκάνια. Είχε βιώσει την έννοια τη πολιτική Οθωμανική διοίκηση, αλλά όχι τη πνευματική υποτέλεια. Αυτό το οποίο φαινόταν αρκετά, θα λέγαμε, ενοχλητικό στην βυζαντινή ψυχή, ήταν αυτή η έννοια τη πνευματική υποτέλεια. Ουσιαστικά το Βυζάντιο είναι υποτελέ κρατήδιο στην Οθωμανική διοίκηση μετά το 1350-1360. Θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο πνευματική υποτέλεια. Οι Φράγκοι πήραν περισσότερα από την ψυχή στις φραγκοκρατούμενες περιοχές. Πήρανε και την περιουσία. Μετέτρεψαν τις εκκλησιαστικές περιουσίες σε φέουδα δικά τους. Ενώ δεν έκανε το ίδιο. Δηλαδή, εάν τα βάζε κάτω όχι μόνο τα πνευματικά που είναι πολύ σωστό που μνημονεύονται διότι είναι πολύ σημαντικό και κεντρικό αλλά και τα άλλα του συμφέροντα με ή χωρίς εισαγωγικά είχε κάθε λόγο είχε να κάθε λόγο καταληθεί από τους Οθωμανούς ναι, ναι, αφού όμως θα έδινε τον τίμιο αγώνα του να προφυλάξει τα δεδομένα και ήθελα να συνεχίσω όμως αν μου επιτρέπετε στα της έσωθεν ότι αυτή η έσωθεν άλωση στηρίζεται και στο γεγονός ότι πολλοί Βυζαντινοί δεν βρέθηκαν διατηθειμένοι να παλέψουν στα τείχη. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πόλη έτοιμοι να παλέψουν ήταν λίγοι. Όσοι μπόρεσαν να φύγουν έφυγαν και όσοι μπόρεσαν να βγάλουν τα χρήματά τους τα έβγαλαν το φαινόμενο και, και φύγαν ήδη πριν γίνει και μάχη. Και φύγανε ή τουλάχιστον στείλαν την οικογένειά τους εκεί για να είναι σίγουροι. Ο διασημότερος άνθρωπος στην πόλη μετά τον αυτοκράτορο Κωνσταντίνο είναι ο Λουκάς ο Νοταράς, ο οποίος είναι και ανέδος πρωθυπουργού, ο οποίος είχε και αυτό στην περιουσία του βγάλει και είχε στείλει και την οικογένειά του στη Βενετία και έζησαν επί πολλά χρόνια μια χαρά οι άνθρωποι εκεί δεν αισθάνονταν την ανάγκη να πεθάνουν στα τείχη παρά οι λίγοι. Το δίλημα και πορτοσάλτε κάθε φορά σε μια κοινωνία είναι αν είναι διατηθειμένοι να πεθάνει. Αν είναι διατηθειμένοι να πεθάνει δεν τους κρατάει κανείς και η νίκη είναι εξασφαλισμένη. Αν ο καθένας για πάρτι του ενδιαφέρεται πώς θα επιβιώσω μετά οδηγεί τα πράγματα σε μια κάθε φορά άλωση. Δεν ήταν όμως μόνο αυτή. Έχουμε περιγραφές ότι ο Κωνσταντίνος Ζητούσε βοήθεια από τους Έλληνες της Μικρασίας, από τους Έλληνες της Ελλάδος. Ελάτε να βοηθήσετε. Τα αδέλφια του Κωνσταντίνου διεκούσαν ως δεσπότες του Μοριά. Ελάτε να βοηθήσετε. Κανένας δεν πήγε να βοηθήσει. Γιατί. Για τους Σέρβους λέμε. Ναι. Γιατί δεν πήγαν οι, 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 τα αδέλφια του, οι Ελλαδίτες. Δεν ταυτίστηκαν με τη μοίρα της πόλης. Την είχαν προδιαγράψει και θα ζήσουμε τη ζωή μετά την άλωση. Ετοιμάζονταν για τη ζωή μετά την άλωση. Μένα, ομένα... Με μια καινούρια διοίκηση δηλαδή. Όχι, όχι, είναι... όχι. Ο ένας ναι. αδελφός του Κωνσταντίνου ήταν φιλενοτικός και πήγε και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη και έζησε σε κτήματα που του παραχάρισε ο Πάπας. Ο άλλος ήταν περισσότερο με τους Οθωμανούς και πήγε και εγκαταστάθηκε και έζησε στην αυλή των Οθωμανών εκ των δύο αδελφών του Κωνσταντίνου. Δεν την έζησαν αυτήν τη στιγμή υπαρξιακή θα πέσουμε όλοι. Και βέβαια το ίδιο και οι σύμμαχοι, πρώτοι και καλύτεροι Σέρβοι, 
οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν σπεύσει, ομόθρησκοι και τα λοιπά, είχαν υποστεί και αυτοί τις ίδιες καταστροφές στη Βαρκανική παλαιότερα, αλλά στο δίλημα να βοηθήσουμε ή όχι, απάντησαν έχουμε συμβατικές δεσμεύσεις με τον Οθωμανό να μείνουμε ουδέτεροι. Επομένως, δεν σωζότανε το πράγμα και η άλωση ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη. Ήρθε, αν θέλετε να πάμε και στα πρακτικά θέματα... Ορθόρυμο φρούτο και βέβαια που λέμε στην πολιτική. επειδή ήταν απόρθητη πόλη και πολλοί υπολόγιζαν ότι δεν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και πράγματι με τα τύχη της και την οχύρωσή της ήταν αδύνατο να πέσει. Το πίστευαν αυτό οι άνθρωποι και ήταν σωστό μέχρι που ήρθαν τα κανόνια τα οποία κατασέβασαν οι Ούγγροι και τα προσέφεραν. Υπήρχε ένα τεράστιο κανόνι του οποίου τη ζημιά ήταν αδύνατο να την διορθώσει η άλλη πλευρά. Ήταν όμως οι ίδιοι τεχνικοί των κανονιών που πριν πάνε στους Τούρκους και προσφέρουν την υπηρεσία τους πήγα στον Κωνσταντίνο και του είπαν έλα να σε βοηθήσουμε να κάνεις κανόνια να τους... και δεν είχε λεφτά διότι ζήτησε χρήματα από τους καλούς του πατριώτες και κανένας δεν βρέθηκε να τον βοηθήσει πρόκειται περί επαναστάσεως στην τεχνολογία των όπλων αυτά τα κανόνια για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σε πόλεμο αυτά τα κανόνια που χρησιμοποιήσε ο Μωάμεθ δεν βρέθηκαν τα χρήματα στην Κωνσταντινούπολη να αγοραστεί η υπηρεσία αυτών των τεχνικών από την Ουγγαρία τους δέχτηκε αμέσως και τους πλήρωσε ο Μωάμεθ και είχαμε το αποτέλεσμα Κύριε Νικόλα ορίστε ως ιστορική τοποθετούμε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης στο τέλος της Βυζαντινής Αυτοπρατορίας. Αυτό όμως είναι συμβατικό. Ο κύριος Χρυσός πολύ σωστά είπε ότι δεν υπήρξε βοήθεια, δεν υπήρξε συνδρομή από τους ελαδίτες, από τα αδέρφια του παλαιολόγου, γιατί είχαν προδιαγράψει την πορεία τη δική τους... Και δεν ταυτίζονταν με την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη. Και η Βυζαντινή, και η Κωνσταντινούπολη. Τε πέρα από του Ελλαδίτε, ναι. Η Κωνσταντινούπολη που έπεσε στι 29 Μαου του 1453 ήταν μια σκιά, ένα φάντασμα του εαυτού τη. Μια πόλη η οποία είχε στι εποχέ τη ακμή τη μέχρι και 500.000 κατοίκου. Και φανταστείτε μια μεσαιωνική είχε πόλη με 500.000 κατοίκου. Δεν μπορούμε ακριβώ να προσδιορίσουμε, νομίζω. Τον... Μεσαιωνική πόλη με 500.000 κατοίκου είναι η Μητρόπολη Μητροπόλη. Μα ακριβώ. Όχι την εποχή αυτή, λέω στην εποχή τη ακμή τη, αυτό που ήταν την ώρα που έπεσε ήταν μια αραιοκατοικημένη πόλη με έναν κόσμο φοβισμένο, μια πόλη απομονωμένη. Ήταν γύρω-γύρω τουρκικά εδάφη και στη μέση Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό οι οι υπόλοιποι Βυζαντινοί δεν είχαν καμία διάθεση να ταυτιστούν με τη μοίρα αυτή τη πόλη. Εμεί το βλέπουμε σήμερα ω το τέλο τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Θα προσθέσω κάτι, θα περιέσω αθαναλώσεω και σταματώ το ιστορική περιήγηση γιατί μακρηγόρησα. Οι Βενετοί τη πόλη δεν πλήρωναν φόρου για το εμπόριό του. Γιατί δεν είχε χρηματό ο Κωνσταντίνο να αγοράσει τα κανόνια. Διότι οι Βυζαντινοί εξαγόραζαν από τους Βενετούς την Βενετική υπηκότητα για να μην πληρώνουν φόρο. Και βρέθηκαν άδεια τα ταμεία της πόλης την ώρα της κρίσεως. Εξαιρετικές πάντως αλληγορικές ιστορίες θα έλεγα 
Κυρίε και κύριοι, παρακαλώ, ορίστε κύριε Νικολάου. Απλώ σε αυτή την εικόνα, να πάω λίγο πιο πίσω στη συζήτηση περί λατινοφοβία και αντίδραση προ του Λατίνου. Σε αυτή την εικόνα που παρουσίαζε η Κωνσταντινούπολη το 1453, είχαν συμβάλει πάρα πολλοί οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι με την άλλωση του 1204 ευθύνονταν στο μεγαλύτερο βαθμό για την εικόνα τη Κωνσταντινούπολη. Οι Οθωμανοί, όταν μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη, δεν είχαν να λαιλατήσουν σχεδόν τίποτα. Είχαν λαιλατηθεί τα πάντα από πριν. Η Κωνσταντινούπολη ήταν καταστραμμένη από πριν. Επομένως και αυτό ας προσθεθεί στο αν θα έπαιρναν μόνο την ψυχή η δυτική ή και το σώμα ή την ύλη τέλος πάντων. Με συγχωρείτε αλλά από το 1260 έως το 1453 δεν ανάρρωσε καθόλου η πόλη. Ελάχιστα, δηλαδή, υπήρξαν, α, ελάχιστα υπήρξαν Ήταν ήδη η οικονομική παρακμή, ήταν δεδομένη, ήταν... Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε η κυρία Νικολάου και να το καταλάβουμε καλύτερα. Από το 1340 μέχρι το 1953 είχαμε δύο μεγάλους λιμούς πανόλης. Βεβαίως υπήρχε και πανόλη. Είχαμε φοβερά γεγονότα σεισμών με καταστροφές κτηρίων. Η πόλη είχε διωθεί ουσιαστικά εκ των προτέρων. Και αυτό που είπε ο κύριος Χρυσός ότι φεύγαμε, φεύγαμε, εμείς φεύγαμε. Εμείς πουλούσαμε ουσιαστικά και την συνείδησή μας και την υπηκότητά μας για να γίνουμε Βενετοί. Εμείς φεύγαμε ως πεπεδευμένοι λόγοι από το χώρο της Κωνσταντινούπολης και της Ανατολής και πηγαίναμε στα δυτικά πανεπιστήμια για να διδάξουμε ή στις αυλές των πλουσίων ανδρών. Μετανάστευση, μετανάστευση όλων των εγκεφάλων, εγκεφάλων τη εποχή. Τα καλά μυαλά πήγαιναν προς το δυτικό ναι. κόσμο. Σκεφτόμουν ναι. μια μελέτη σχετικά πρόσφατη μια συναδέλφου της Τόνιας της Κιουσοπούλου η οποία επιγράφεται ε, βασιλεύση οικονόμος δηλαδή αν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτορας ήταν αυτοκράτορας ή διαχειριστής των πραγμάτων. Νομίζω ότι είναι μια σκέψη που πρέπει πάντα να την έχουμε στο μυαλό μας αυτή για το τι έπεσε το 1453. Είχαμε χάσει ήδη την πολιτική μας, θα λέγαμε, ανεξαρτησία. Την πολιτική, είχαμε χάσει την οικονομική ανεξαρτησία, χάσαμε την πολιτική ανεξαρτησία και στο τέλος χάσαμε τα πάντα. Ο κ. Σαραμπατζής συνεχίζει στο πρώτο πρόσωπο, τον ποιητικό και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το έχουμε συζητήσει προηγούμενες εκπομπές έτσι και αλλιώς, δηλαδή το Βυζάντιό μας. Παρακαλώ κύριε. Σε αυτό ήθελα να πω ότι δεν βοηθάει κανέναν από εμά η ταύτισή μας σε τέτοιο βαθμό. Φυσικά, να του δώσουμε το, να απολογηθεί ιδέα, μετά την ευκαιρία. Να έτσι, του δώσουμε ναι, να ναι, απολογηθεί. Ναι, ναι. Βοηθάει σε εμά εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, όπω θέλετε. Αλλά ο ιστορικό, την ώρα που παίρνει το μαχαίρι στο χειρουργείο, δεν πρέπει να θυμάται ότι είναι ο αδελφό του αυτό τον οποίο χειρουργεί. <laughs> Κύριε Κουκουσά, θα έρθω σε εσά. Ο ρόλο λοιπόν τη Εκκλησία, τι είναι τώρα, η πολιτική επιβίωση ή η πνευματική επιβίωση. Στον χρόνο τη αλώσεω, τώρα εδώ είμαστε. Αυτή είναι εξετάζουμε. Βέβαια, για να φτάσουμε εκεί πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναδρομή. Θα με επιτρέψετε όμω να πω και δύο πράγματα ακόμη σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν. Όταν ο Κωνσταντίνο, ο παλαιολόγο, ανέλαβε την εξουσία, ήταν πριν δεσπότη του Μιστρά. Το 1449 ήξερε σίγουρα, όπω πολύ σωστά υπόθηκε από του προαλήσαντε και από τον καθηγητή μα, τον κύριο Χρυσό, ότι οδεύει σε ένα δρόμο ο οποίο στην ουσία έχει ένα τέλο. Αυτό το γνώριζε. Είναι δεδομένο. Να μιλήσουμε μόνο ότι όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην ουσία ο Μιχαήλο Παραλόγο κατέλαβε και πάλι την Κωνσταντινούπολη το 1261, η Αυτοκρατορία περιλάβανε κάποιε περιοχέ τη Μικρά Ασία και κάποιε περιοχέ τη περισσότερη Ελλάδο για να είμαστε ειλικρινεί. Την εποχή τη Άλλωση περιλάβανε μόνο την Κωνσταντινούπολη και το δεσποτάτο του Μιστράτο, ο οποίο στην ουσία ήταν αυτόνομο και τελικά δεν πρόλαβε και το δεσποτάτο να χαρεί. Αυτή την ελευθερία την οποία θεωρούσε γιατί ύστερα από λίγα χρόνια, το 1460 νομίζω, καταλήφθηκε από του Οθωμανού. 
και ύστερα από ένα χρόνο καταλήφθηκε και η αυτοκρατορία τη Τραπεζούντα. Οπότε πλέον έχουμε την άλωση, θα λέγαμε, όλων αυτών των ελληνικών κρατηδίων. Θέλω να πω ότι δεν σταματά ο ελεύθερο ελληνισμό με την άλωση τη Κωνσταντινούπολη του 1453. Από εκεί και πέρα, να δούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι με του μουσουλμάνου, του Οθωμανού Τούρκου που ήταν μουσουλμάνοι, υπήρχε μια έντονη διαφοροποίηση θρησκευτική που ήταν εύκολο να γίνει κατανοητή. Μουσουλμάνο ένα, χριστιανό ο άλλο, ήταν δύσκολο να ταυτιστούν. Με του Λατίνου δεν ήταν το ίδιο. Και κυρίως δεν ήταν το ίδιο μετά το 1215. Το 1215 έγινε μια σύνοδος στο Λατερανό, η οποία σύνοδος αποφάσισε την ίδρυση της Ουνίας. Δηλαδή, επέτρεπε στους χριστιανούς, τους ορθοδόξους στην προκειμένη περίπτωση, να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τη γλώσσα, οτιδήποτε δικό τους είχαν, να ενταχθούν μέσα βέβαια στη Ρωμακαθολική Εκκλησία, αλλά να αποδεχθούν το πρωτίο του Πάπα. Αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο πλέον να γίνει αυτή η σύγχυση και η όλη διαδικασία. Από την άλλη, αυτή η κατοχή των Λατίνων το 1204 μέχρι το 1261 στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές πραγματικά υπήρξε μια εμπειρία πάρα πολύ αρνητική για τους Ορθοδόξους. Συνήθως στις περιοχές που ήταν Λατίνος δεν υπήρχε Ορθόδοξος Μητροπολίτης. Υπήρχε Πρωτοπαπάς ο οποίος υπαγότανε στη δικαιοδοσία του Λατίνου Μητροπολίτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες εκκλησιαστικά. Και θεωρώ ένας από τους λόγους για τους οποίους ανακαταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη το 1261 ήταν ποιο. Το ότι οι Λατίνοι δεν επέτρεψαν την παρουσία Ορθοδόξου Επισκόπου στην Κωνσταντινούπολη και έβαλα Λατίνο με αποτέλεσμα Ορθόδοξο τελικά να πάει στην Νίκαια, να νομιμοποιηθεί η Νίκαια σε ένα μεγάλο βαθμό, σε σχέση κυρίω και με την Ήπειρο, και ένα βασικό παράγοντα για τον οποίο η Νίκαια και όχι η Ήπειρο μπόρεσε να καταλάβει το Βυζάντιο. Από εκεί και πέρα, με την επανίδρυση τη αυτοκρατορία, από την πρώτη στιγμή ο αυτοκράτορα, ο Μιχαλίου Παλαιολόγο, στράφηκε προ τη Δύση για βοήθεια. Θεωρούσε ότι δεν υπήρχε άλλη διέξοδο. Να μην λησμονούμε, το 1261 έγινε η ανακατάληψη, την ίδια χρονιά στέλνει αντιπροσωπεία στη Ρώμη να συζητήσει με τον Πάπα την Ένωση των Εκκλησιών. Βέβαια, αυτή η τύχη τη πρώτη αντιπροσωπεία ήταν πολύ εκτρή, άλλοι δολοφονήθηκαν, άλλοι βασανίστηκαν. Κάπου ήταν και ο Πάπα, ίσω υπό την επίρρρεια ακόμη τη απώλεια τη Κωνσταντινούπολη και δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο διάλογο. Έστειλε αντιπροσωπεία και την επόμενη χρονιά. Σε καλύτερε συνθήκε δεν υπέστησαν τι διώξει που υπέστησαν, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει τι, ότι όλη η πολιτική του Βυζαντίου από το 1261 μέχρι το 1453 ήταν στραμμένη στην Ένωση των Εκκλησιών. Αυτό που υπόθηκε δηλαδή στην Ένωση με ταυτόχρονη υποταγή εκκλησιαστική στον Πάπα. Αυτό δεν το θέλανε οι Έλληνε στην προκειμένη περίπτωση, οι Βυζαντινοί, για να είμαστε πιο ειλικρινεί, για πολλαπλού και διάφορου λόγου. Αφενό με γιατί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Αφετέρου, όπω πολύ ορθά τονίστηκε για λόγου οικονομικού, να μην υποτιμάμε τον οικονομικό λόγο, είναι πάρα πολύ βασικό. Ήδη οι επαρχίε, οι ανατολικέ που είχαν καταληφθεί πολύ πιο πριν από του Οθωμανού, περνούσαν πολύ καλύτερα οι σκλαβωμένοι Βυζαντινοί, πολύ καλύτερα, όχι τέλο πάντων, σε φορολογικό επίπεδο τουλάχιστον, όντω ήταν καλύτερα σε σχέση με τι περιοχέ του Βυζαντίου και τι περιοχέ που ήταν ακόμη λατινικέ. Ναι, βέβαια, διαβλέπω όμω ταξικά χαρακτηριστικά σε αυτέ τι αντιδράσει. Δηλαδή. Ναι, μεν περνούσαν καλύτερα, αλλά οι έχοντε την οικονομική δυνατότητα, έχουμε πει, εξήγαγαν τα χρήματά του και τα κατέθεταν σε ιδρύματα τη Δύση. Έχετε δίκιο, αναφέρομαι ήδη εγώ στου κυρίω. Άρα, να εικάσω και το θέτω προ προβληματισμό, αφού ακόμη δεν έχετε απαντήσει την ερώτηση. Και καλά κάνετε, γιατί πρέπει να κάνετε τον πρόλογό σα. Αλλά πρέπει εδώ να συζητήσουμε και μια παράμετρο, ότι δηλαδή ενδεχομένω να μην ήταν τόσο αντιπατριωτική η κίνηση εκείνων οι οποίοι ασφάλιζαν τα χρήματά του στην Δύση. 
συζήτηση γιατί ήταν δυτικόφιλοι και ίσως να μην μπορούσαν να εκφραστούν μέσα από την προσέγγιση των άλλων προς Οθωμανούς. Το θέτω ως μια παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να τους έχει απέναντι να τους ρωτήσει, αλλά μεταξύ δυτικών του κόμματος των δυτικόφιλων ή του κόμματος των Οθωμανόφιλων, Συνσυγωγικά όλα δεν αυτά. Δεν υπήρχε κόμμα δυτικό φίλο. Ναι, 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 ναι. Ήταν η λεγόμενη ενωτική και ανθενωτική. Ναι. Παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι που Ορίστε. το έχουμε πει πριν από την εικόνα τη τέχνη, βέβαια. Δεν ήταν τόσο καλή η εικόνα στι ανατολικέ επαρχίε. Η Καπαδοκία, όταν καταλήφθηκε το 1071, το 12ο αιώνα, σιωπά τελείω. Δεν έχουμε κανένα μνημείο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το 13ο αιώνα, το Σουλτανάτο του Ρουμ, που είναι και η νίκαια κοντά κλπ., ξαναρχίζουν να εμφανίζονται κάποια άρχουσα τάξη η οποία μπορεί να κάνει και μνημεία και παράλληλα στρέφεται στον Πατριάρχη και στον ε, Τούρκο ηγεμόνα. Παράλληλα δηλαδή οι επιγραφές δείχνουν κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλή η εικόνα στις επαρχίες που χάθηκαν. Μόνον από την τέχνη όμως ναι, δεν ναι. ξέρω πώς. Βέβαια, όταν καταλήφθηκε, καταλήφθηκε από τους Ελτζούκους και όχι από τους από Οθωμανούς. Από τους Ελτζούκους, ναι. μα οι Ελτζούκοι ήταν και πολύ πιο ήρεμοι από τους Οθωμανούς. Χωρικός, που είχε ένα χωράφι και ερχόταν ο φοροϊσπράκτορας μια φορά το χρόνο και του έπαιρνε όσο μπορούσε περισσότερα με αυθαίρετο τρόπο και αργότερα μετά την κατάκτηση περνούσε ο Θωμανός και του έπαιρνε δεν κατάλαβε τη διαφορά γι' αυτόν είχε κάθε μέρα τη έγνοια του να βρέξει να ποτίσει τη γη να την οργώσουμε κτλ. Άλλο αυτό και άλλο τι γίνεται σε μεγάλα εμπορικά και οικονομικά μεγέθη τα οποία επηρεάζονται πολύ. Νομίζω ότι αυτή η διευκρίνηση βοηθάει και τους δυο. Η άλωση και πριν από το 1453 και μετά δεν επέφερε ραγδαία μείωση της ζωής του καθημερινού ανθρώπου κυρίως στην επαρχία. Μετά την κυρία Πανιωτήδη και τον κύριο Χρυσό, κύριε Κουκουσά, συνεχίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν στην ουσία, για να είμαστε ειλικρινεί, όπω πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένω, υπήρχαν δύο μεγάλε ομάδε μέσα στη βυζαντινή κοινωνία. Η ενωτική, που ήταν μειοψηφία βέβαια, και η ανθενωτική, που ήταν και η μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού. Από την άλλη όμω, και εδώ είναι το ζήτημα, ότι η εξουσία ήταν ταυτισμένη με του ενωτικού. Γιατί διέβλεπε ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να επιτύχει βοήθεια από τη Δύση και να σωθεί η αυτοκρατορία. Στην Εκκλησία, ξέρετε, για να αποφασιστεί η Ένωση δεν αρκεί μια αυτοκρατορική βούληση. Όλοι οι αυτοκράτορες σε περισσότερο ή μικρότερο έτσι, βαθμό επιθυμούσαν αυτή την βοήθεια και την Ένωση κατά κάποιο τρόπο πριν εξαιρέσεων. Για να αποφασιστεί όμως πρέπει να αποφασίσει η Εκκλησία συνοδικά. Γι' αυτό το λόγο γίναν δύο σημαντικές σύνοδοι Αναφέρομαι στη Σύνοδο τη Λιόνο το 1274 από τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο, όπου και εκεί αποφασίστηκε η Ένωση. Δεν ίσχυσε βέβαια. Και στην πιο σοβαρή προσπάθεια, θα έλεγα, που έγινε και την τελευταία, που υπόθηκε προηγουμένω από τον κύριο Χρυσό στη Σύνοδο Φαράρα Φλωρεντία το 1438-1439, δηλαδή λίγα χρόνια πριν την άλωση, όπου και εκεί πραγματικά επιβεβαιώθηκε αυτή η ένωση μεταξύ των Εκκλησιών. Το ζήτημα είναι όμω ποιο. Ότι ενώ σε επίπεδο ηγεσία επιβεβαιώθηκε αυτή η ένωση, σε επίπεδο λαού δεν επιβιώθηκε ποτέ. Οπότε, μόλι οι αντιπροσωπείε, κυρίω τη δεύτερη φορά, γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησαν την αντίδραση του λαού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Α πούμε, απολογούμενοι κάποιοι έλεγαν ότι πιεστήκαμε από τον αυτοκράτορα και γι' αυτό και υποχωρήσαμε ή κάναμε. Οπότε, εκ των πραγμάτων και θεολογικά αλλά και πρακτικά δεν μπορούσε να σταθεί σε καμία περίπτωση αυτή η ένωση η οποία. Επετεύθηκε για να είμαστε ειλικρινεί και ο τελευταίο αυτοκράτορα ανήκε στην ενωτική ομάδα. 
και έγινε και παραμονή τη αλώσεω και ενωτική λειτουργία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ενωτικοί. Αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται. Αυτό το πρόβλημα, όπω πολύ σωστά τονίστηκε, δίχασε σε πολύ μεγάλο βαθμό το λαό, δίχασε και την άμυνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και η εκκλησία εκ των πραγμάτων εκφραζόμενη μέσα από το λαό είχε ταυτιστεί σε αυτό που λέμε με του ανθενωτικού. Οπότε αντιλαμβανόμαστε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να υπάρχει σύγκληση απόψεων και ταύτιση με την Ρωμακαθολική Εκκλησία ώστε πλέον να έχουμε και ανάλογη και αντίστοιχη βοήθεια παρά τις προσπάθειες οι οποίες καταβλήθηκαν για να είμαστε ειλικρινείς μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχε την πεποίθηση η Εκκλησία ότι θα επιβίωνε πνευματικά το έθνος. Για να μιλικρινήσει ειλικρινήσει οι συνθήκες στις οποίες αντιμετώπισαν οι χριστιανοί στις περιοχές που είχαν καταλάβει προηγουμένως οι Οθωμανοί και παλιότερα οι Σελτζούκοι δεν ήταν και ιδανικότερες. Οι περισσότεροι επίσκοποι είχαν φύγει από τις επαρχίες τους και είχαν βρει καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είχε μείνει απίμαντος. Ε, υπήρχε και μια σχετική πίεση, οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν οι καλύτερες. Αλλά σε σχέση με τους Λατίνους, Όντω το λαό υπήρχε αυτό που υπόθηκε προηγουμένω, ότι προτιμούμε την κυριαρχία των μουσουλμάνων από αυτή το Λατίνο, την οποία έχουμε βιώσει και η οποία δεν ήταν και η καλύτερη, θα έλεγα. Κυρία Παγιωτήδη, έχετε κάτι να πείτε για την περίοδο αυτή. Για την περίοδο αυτή θέλω να πω ότι ναι. παρά την διάσπαση της αυτοκρατορίας, την πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, έχουμε λαμπρά μνημεία της τέχνης αυτή την εποχή. Το 14ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη σώζονται λαμπρά μνημεία αυτή την εποχή. Η ζωγραφική της Κωνσταντινούπολης δείχνει την ποιότητα που έχει φτάσει η ζωγραφική και αντίστοιχα και στο Μιστρά. Ο Μιστράς πολιτισμικά είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την Κωνσταντινούπολη. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε λαμπρά μνημεία, ένα σπουδαίο κέντρο, αλλά... Η Θεσσαλονίκη πάει παράλληλα με την Κωνσταντινούπολη στην Ακμή. Στο Μιστρά βλέπουμε ότι εργαστήρια Κωνσταντινούπολης πια που πήγαν στο Μιστρά. Σημαίνει όμως ότι σε μια ναι. εποχή παρακμής, σε μια περίοδο παρακμής υπάρχει άνθηση... Κοινωνικής τη... και πολιτικής παρακμής. Ναι. Και όχι οικονομικής. Γιατί... Και οικονομικής. Και, και οικονομικής. οικονομικής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει άνθηση, άνθηση στην τέχνη. Στην με τέχνη. ποια υποστήριξη οικονομική γίνεται αυτή. Υπάρχουν μεγάλες οικογένειες φαίνεται που έχουν χρήματα διότι αυτή την εποχή πια δεν είναι ο αυτοκράτορας που χρηματοδοτεί. Υπάρχουν και παλιότερα κάποιοι δωρητές σημαντικοί αλλά αυτή την εποχή πια είναι προσωπικότητες πολιτικές με πολύ υψηλό πολιτιστικό επίπεδο που είναι κάπως αντιδύς στην αυλή των οποίων των οικογενειών στεγάζονται οι τεχνίτες οι ζωγράφοι κλπ. έχουν αυτήν την έννοια όπως είναι ο μετοχή της βέβαια που είναι ο δωρητής της μονής της χώρας λόγοι με πολύ υψηλό πολιτιστικό επίπεδο οι οποίοι δημιουργούν έργα, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και αντίστοιχα εργαστήρια, διότι το εργαστήριο δεν δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή. Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία θα είχαν χρηματοδότες, που είχαν δημιουργήσει και άλλα μνημεία που δεν έχουν σωθεί. Πολύ υψηλού επίπεδου, με εικονογραφία, με θρησκευτικά νοήματα, πολύ υψηλού που γνωρίζει ακριβώς τα νοήματα της ορθοδοξίας που είναι εκείνη την εποχή, που εκφράζεται, που εκφράζει όλα αυτά τα νοήματα και στο Μιστρά και στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα δε, ο Μιστράς δημιουργεί και μία ενδοχώρα, εκτός δηλαδή από τα λαμπρά μνημεία που σώζονται μέσα στην πρωτεύουσα στο Μιστρά, όλη η επίδαυρος λιμιρά αυτή την εποχή σώζει ωραιότατα μνημεία, όλη η περιοχή, όχι μόνο η επίδαυρος λιμιρά, όλη η περιοχή του Μιστρά, ωραιότατα μνημεία επαρχιακά όμως, που δείχνουν πάλι ότι υπήρχαν χρηματοδότες, υπήρχε μία ακμή πολιτισμική και στο Μιστρά, 
και χρηματοδότες που δημιουργούσαν εργαστήρια τα οποία δημιουργούσαν μνημεία παρακολουθούσαν την τέχνη του Μιστρά όχι βέβαια στο πολύ υψηλό επίπεδο που έχουμε στα μνημεία του Μιστρά δείχνει δηλαδή εκεί μια πολιτισμική άμφιση βέβαια η τέχνη αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πάντα αναγγέλει κάτι το οποίο ίσως δεν πρόλαβε να εκδηλωθεί μετά την άλωση πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα αναφορικώς με την τέχνη για, χάνετε... για να μην ναι. χαθούμε στη συνέχεια θα ανοίξω ναι. άλλα θέματα αλλά μια που έχετε όταν το λόγο, χάνεται τώρα... το πολιτισμικό κέντρο η τέχνη μπορεί να είναι πάρα πολύ προηγμένη αλλά δεν υπάρχει η Κωνσταντινού που πάλι κατήφθηνε την πρωτοπορία της τέχνης. Οι Οθωμανοί με την τέχνη είχαν με τις επικοινωνίες, σχέση. Στα αστικά κέντρα όχι, στα μοναστήρια ναι. Αλλά εκεί που κυρίως μπόρεσαν πολύ καλλιτέχνες να εκφραστούν ήταν οι βενατοκρατούμενες περιοχές και κυρίως η Κρήτη. Εκεί ο Χάνδακας που έχει άμεση επικοινωνία με τη Βενετία, επικοινωνεί και με τη Βενετία και... Βρίσκονται παρακελειοδότες και από τους δυτικούς. Έχουμε βέβαια και πολλά μνημεία και μνημειακή ζωγραφική, αλλά κυρίως αρχίζει και αναπτύσσεται η τέχνη της εικόνας, γιατί ακριβώς όλα είναι παραγγελία και ζωγράφη. Πολλοί ζωγράφοι ζωγραφίζουν στην Κρήτη και οι εικόνες τους πηγαίνουν στη Δύση ή και πολλοί ζωγράφοι πηγαίνουν στη Δύση και υπάρχουν και παραγγελειοδότες όχι μόνο ορθόδοξοι αλλά και λατίνοι. Και αναπτύσσεται βέβαια μια τέχνη εξαιρετικής ποιότητας η οποία όμως δεν είναι η τέχνη που αναπτύσσεται σε ένα ελεύθερο κέντρο. Ό,τι έγινε. Υπάρχουν εξαιρετικοί ζωγράφοι που είναι οι ζωγράφοι μεταβυζαντινής ζωγραφικής δεν ξέρουμε όμως τι θα γινόταν αν υπήρχε ελεύθερο κέντρο όπως ήταν πάντα η Κωνσταντινούπολη που έπαιρνε από όλη την επαρχία τις νέες εξελίξεις και τις αφομοιώνε και έδινε τα νέα στοιχεία, τα πρωτοποριακά στοιχεία της τέχνης. Κύριε Χρυσέ είπα παραγουμένως για το ρόλο της Εκκλησίας ως προς την επιβίωση του έθνους. Σωστά εκφράστηκα. Επιβίωση του έθνους. Κωνσταντινούπολη, Βυζάντι, όχι. όχι. Ναι. Η έννοια έθνος που είναι στο λεξιλόγιο μας σήμερα αλλά και διεθνώς το λεξιλόγιο των λαών που λένε nation και τα λοιπά δεν είναι ίδια με την έννοια του έθνος υπάρχει λέξη έθνος την οποία βρίσκουμε στην εποχή που μελετάμε περισσότερο οικία είναι η έννοια του γένους η έννοια του γένους δεν παραπέμπει σε βιολογική προέλευση παρόλο το γένος εκεί σε οδηγεί αλλά σε ένα παρελθόν κοινό που το συγγενικό πάει μαζί με το πολιτιστικό και την κοινή μοίρα γι' αυτό εκφράζει είναι απαλλαγμένο η απαλλαγμένη έννοια του γένους από το στοιχείο του έθνους όπως το νοούμε τους τελευταίους δύο αιώνες κατά τούτο είναι λιγότερο επικίνδυνη σαν έκφραση όταν μιλάμε ας πούμε για το ελληνικό γένος, το ρωμαϊκό γένος. Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν ξαναβρίσκουμε το έθνος ένας διακεκριμένος αείμνηστος καθηγητής της νεότερης ιστορίας έλεγε «The origins of the Greek nation». Και όταν έλεγε «The origins of the Greek nation» το ανοίγαγε στην εποχή των παλαιολόγων διότι τότε γίνεται περισσότερη συζήτηση περί Ελλήνων και κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνεται. Είναι νομίζω λάθος σύλληψη. Όταν ήρθαν οι Λατίνοι Ρωμαίοι και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη έχουμε δηλαδή Ρωμαίο Αυτοκράτορα Λατίνο και Ρωμαίο Πατριάρχη Λατίνο 
Οι Έλληνες δεν μπορούσαν πια να χρησιμοποιήσουν, μπορούσαν, αλλά δεν τους εξέφραζε να χρησιμοποιήσουν τη λέξη Ρωμαίος όπως ήταν πάντοτε ο τρόπος με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονταν. Διότι έμπλεκαν Ρωμαίος, τι Ρωμαίος, δηλαδή Λατίνος. Και αυτό διευκόλυνε κατά την κρίση μου πολύ στο να αναδειχθεί ως λέξη κλειδί ταυτότητας η ελληνικότητα που ποτέ δεν είχε χαθεί βέβαια αλλά δεν ήταν και ανάγκη να προβάλλεται κάθε φορά διότι με την έννοια του Ρωμαίου και την έννοια του Ρωμαϊκού γένους καλύπτονταν όλο το παρελθόν και αισθάνονταν πάρα πολύ άνθρωποι οι άνθρωποι στη χρησιμοποίησή του. Βέβαια έμεινε ένα Ρωμιός το οποίο συνόδευε εμάς Κωνσταντινούπολίτες. Έντιμο, σωστό, νομίζω ήταν λάθος που στο 19ο αιώνα στα πλαίσια του δυτικότροπου εθνικισμού το φορτώσαμε με στοιχεία αποβολής το ρωμαϊκό είχε πολλά χαρακτηριστικά τα οποία εκφράζει ο όρος Ρωμιοσύνη ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να περισσοθεί στον νεοελληνικό μας λόγο και μας γλιτώνει από ελληνικότητες επικίνδυνες Ελληνικότητες προσεγγίζουν τον εθνικισμό ε, τον εθνικισμό θέλετε να πείτε, ναι, κύριε και κύριε επειδή Ψέ. έχουμε και κομματικούς φορείς πλέον οι οποίοι το έχουν κάνει σημαία τους αυτά τα στοιχεία αισθάνομαι ότι είναι απαλλαγμένο από αυτό το κίνδυνο απαλλαγμένο από αυτό το κίνδυνο η έννοια της Ρωμιοσύλης που δεν έχει πολιτικά που, χαρακτηριστικά, που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Και πιο πολύ πολιτισμικά χαρακτηριστικά μάλιστα, ε. μάλιστα. Ναι. Κύριε Ραμπατζή κάτι θα να πείτε επί του γένους Θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής είναι αυτό που μας διέσωσε και μέσα στην ιστορία και μην ξεχνάμε ότι μετά την άλωση αυτό που συμβαίνει είναι να υπάρχει ο γενάρχης που είναι ο θρησκευτικός ηγέτης λαών, πολλών, εθνικών μειονοτήτων μέσα στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έχουν ένα κέντρο. Και αυτοί οι λαοί δεν είναι μόνο οι Βαλκανικοί, είναι πολλές φορές και οι λαοί που είναι από την κάτω μεριά της σημερινή Τουρκίας. Δηλαδή οι αραβικοί πληθυσμοί γίνονται ξαφνικά και ακόμα το έχουν στις αυτότητές τους Greek Orthodox ή Room. Θεωρούνται ότι έχουν έναν κεντρικό ηγέτη, έναν γενάρχη τον εκάστοτε πατριάρχη που γίνεται και ο πολιτικός τους εκπρόσωπος έναντι του Σουλτάνου και η συνείδησή τους είναι περισσότερο μια συνείδηση θρησκευτική και πολιτισμική παρά μια συνείδηση πολιτικής οντότητας ή πολιτικού κρατηδίου. Μπορώ να σας πω επ' αυτού ότι η τουρκική διοίκηση στα χρόνια τα νεότερα δηλαδή τα πρόσφατα δικά μας κατέγραφε ως Room Orthodox τους Συροχαλδαίους Άραβες, Ορθοδόξους Άραβες, αυτούς που κατοικούσαν στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας, εκεί όπου είναι γίνεται απόϊκος. τώρα, εκεί που γίνεται ο σκοτωμός. Ναι, ναι, είναι ναι, ο απόϊκος αυτής της παράδοσης που δημιουργήθηκε μετά την άλωση και την περιέγραψε ο κ. Καθηγητής. Είναι ένα των Ρωμιών της πόλης σήμερα, της πατρίδας σας, αγαπητέ κύριε... Αυτοπροσδιορίζονται ως... Είναι από εκεί. Είναι από εκεί βεβαίως, ναι, ναι. Και τα, ένα μεγάλο μαθητών. Στα ελληνικά σχολεία στην πόλη. Κρατιούνται ανοιχτά επειδή υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Ναι, ναι. Σωστά. Ελλείψεω Ελληνόπουλων. Να μιλήσουμε μόνο ότι αυτέ οι περιοχέ συνότητε τη σημερινή Τουρκία ήταν περιοχέ οι οποίε ανήκαν στη Συρία και τι κατέλαβε η Τουρκία μεταγενέστερα. Οπότε όλοι αυτοί οι αραβικοί πληθυσμοί, οι οποίοι είχαν αυτή που λέμε την συνείδηση του Ρωμιού, εντάχθηκαν εκ των πραγμάτων στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Εξού και το Πατριαρχείο τη Αντιόχεια, κύριε Κουκουσά. Ή μάλλον, δεν ξέρω πώ λειτουργήσε το Πατριαρχείο τη Αντιόχεια. Βέβαια, είναι, είναι παλαιότερο Πατριαρχείο, ναι. παλαιότερο ακόμη και από το Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολη. Ναι. Άρα, ο λόγο για τον οποίο υπήρχησαν αυτοί είναι καθαρά διοικητικό. Εφόσον Μάλιστα. υπάγονται στην Τουρκία τη σημερινή, εκ των πραγμάτων αδυνατεί το Πατριαρχείο Αντιόχεια να ασκήσει τη διοίκηση και την ασκεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι δεν έχουμε κάνει ω τώρα, κυρία Νικολάου. Δεν έχουμε αναφερθεί στο πώς ακριβώς έπεσε η πόλη. Ορίστε Έχω... παρακαλώ. Θα ξεκινήσω την αφήγηση, αλλά νομίζω και οι συνάδελφοι μπορούν να παρέμουν και να τη συνεχίσουν. Η πολιορκία κράτησε 52 μέρες. Στη διάρκεια αυτής της πολιορκίας... Μόνο, θα έλεγα μόνο 52 μέρες. Είναι εντυπωσιακό ναι, για βέβαια. ένα τέτοιο είναι, είναι, βέβαιος, είναι επιχείρηση. Και μια που σας διάκοψα να πω ότι ένας μακαρίτης τώρα φιλανδός δημοσιογράφος που έγινε και λογοτέχνης ο, ο Μίκα Βαλτάρη έγραψε ένα βιβλίο που είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά ο Μαύρος Άγγελος και περιγράφει από τη μεριά ενός ξένου και λίγο Έλληνα και λίγο Δυτικού είναι ενδιαφέρον βιβλίο το συνιστό στους ακροατές μας Από τα εξαιρετικά ιστορικά μυθιστορήματα ο Μίκα Βαλτάρη και έγραψε και πολλά άλλα θέματα και μπράβο του που ασχολήθηκε με την Μεσόγειο αυτός ο άνθρωπος. Ορίστε, κυρία Νικολάου. Στη διάρκεια αυτή τη πολιορκία, βεβαίω η Κωνσταντινούπολη ήταν αποκλεισμένη αρχικά από την ξηρά. Στη συνέχεια κατάφερε ο Μωάμεθ, περνώντα τα πλοία του διαξηρά, και αυτό είναι εντυπωσιακό το επίτευγμα, να κλείσει, να μπουν τα πλοία του μέσα στον κεράτιο κόλπο, άρα να αποκλείσει τελείω και από τη θάλασσα την πόλη. Μία προσπάθεια έγινε με επιτυχία μία φορά να σπάσει ο κλειός και να υπάρξει ανεφοδιασμός των πολιορκημένων. Τα λέω πολύ περιληπτικά τα γεγονότα και φτάσαμε στην τελευταία μέρα πριν την άλωση, δηλαδή το βράδυ της 28ης Μαΐου του 1453. Σώζονται δύο κείμενα μέσα από τους ιστορικούς της άλωσης, από το Φραντζί το ένα και από τον Κριτόβουλο το άλλο, οι οποίοι παραδίδουν δύο υποτιθέμενους, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι για την ακρίβεια των λόγων, δύο δημιγορίες, μία του Μωάμεθ και την διασώζει ο Κρητόβουλος και μία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τους στρατιώτες του και τη διασώζει ο Φρατζής. Εκεί η παλιά συνήθεια ήταν να απευθύνονται με δημιγορίες οι αρχηγοί του στρατού, τους πολεμιστές τους πριν από κάποια μάχη. Ο κάθε ένας από τους ηγέτες εξέφρα την πίστη του για ποιο λόγο πρέπει να πολεμήσουν οι στρατιώτες. Αν τους δει αυτούς τους λόγους κανείς και αν βεβαίως δεχτούμε ότι ήταν, υπόθηκαν έτσι, αν υπόθηκαν, όλα αυτά τα αν μαζί, δείχνουν ακριβώς τους δύο κόσμους που έρχονταν σε αντιπαράθεση στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ήταν ο καινούριο κόσμος που ήταν του Μωάμεθ, ο οποίος πολεμούσε για τη δόξα, γιατί ο ίδιος ο Μωάμεθ έλεγε ότι αν εγώ νικήσω, αν κατακτήσω την Κωνσταντινούπολη, θα έχω ξεπεράσει όλους τους προγόνους μου, γιατί την πολιόρκησαν και δεν την πήραν ποτέ. Έταζε τριήμερη λαϊλασία στους υπερασπιστές της πόλης, τους έλεγε ότι θα δοξαστούν δόξα, πλούτη, φήμη. Ήταν από τη μία μεριά οι λόγοι για τους οποίους θα πολεμούσαν οι Οθωμανοί. Από την άλλη μεριά ο παλαιολόγος υπενθύμιζε ότι πολεμάμε για την πίστη μας, πολεμάμε για το βασιλέα μας, πολεμάμε για τους αγαπημένους μας. Ήταν η ίστατη προσπάθεια που γινόταν για να σωθεί το παλιό που έφευγε, που φαινόταν ότι έφευγε το είπαμε προηγουμένω. Το κείμενο αυτό, ειδικά για τον παλαιολόγο, έχει χαρακτηριστεί και ω επικίδιο τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Η μάχη ξεκίνησε την επόμενη μέρα. Όσο μπορούσαν οι πολιορκούμενοι, 
επικράτησαν την άμυνα. Μεγάλο πλήγμα ήταν όμως ο τραυματισμός του Ιουστινιάννη, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη μάχη. Τα όπλα, το είπαμε πολλές φορές, ήταν διαφορετικά πια. Τα κανόνια δεν αντιμετωπίζονταν με τους παραδοσιακούς τρόπους άμυνας των Βυζαντινών. Οι καταστροφές που γινόντουσαν στα τείχη ήταν πολύ μεγάλες. Άρα Όσο... η εποχή, η καινούργια ερχόταν και με καινούργια οπλικά Βεβαίως, συστήματα. Βεβαίως, όσο δεν είχαν αλλάξει τα οπλικά συστήματα. Όταν άλλαξε η τεχνολογία του πολέμου, πολιορκήθηκε και έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Επικοινωνιακά θα νικούσε το καινούριο πάντως. Βεβαίως. Μα ήταν το παλιό το Βυζάντιο και όπως το περιγράψαμε και στις προηγούμενες εκπομπές και ακόμη και σήμερα, το Βυζάντιο πια δεν ήταν το Βυζάντιο, αυτό που ξέραμε το Βυζάντιο της ακμής του. Ήταν κάτι το παλιό. Και δεν μπορούσε να κρατηθεί, δεν μπορούσε να ενσωματώσει πια τις τόσες αλλαγές που είχαν γίνει σε όλους τους τομείς, κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογίας, ήταν πολλά, πολλές οι αλλαγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είσαστε καλά όλοι και όλες, κακά η εξιστόρηση της ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκατορίας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Με την υποστήριξη της WIND